0: Wir wollen uns im Juni und im Juli mit einem Abschnitt des lukas beschäftigen. Und ich habe da um Unterstützung gebeten. Der Sam wird mir helfen zwischendurch, mal eine Predigt übernehmen. Eigentlich hatte ich vor, alles in einer Predigt zu predigen. Und gestern haben wir uns kurzerhand entschieden, daraus eine Serie nochmal zu machen. Und ihr werdet das vielleicht auch erkennen. Das sind Dinge, die wir schon mal gepredigt haben. Aber das ist genau wie bei Jesus. der predigt Sachen nicht nur einmal an einem Ort, sondern wir predigen das immer wieder. Es wäre schwierig, wenn wir alles nur einmal sagen könnten. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Wahrheiten des Öfteren hören. Es geht um den Kern der Lehre Jesu. Und äh, gerade im Lichte der Tatsache, dass wir heute auch das Mahl des Herrn feiern, möchte ich dazu euch auffordern, euch auch zu prüfen, ob ihr im Glauben steht. Und diese Verse aus dem Lukas-Evangelium werden euch Gelegenheit dazu geben, euch anhand dieser Verse auch zu prüfen, wo ihr im Glauben steht. Es geht um diese Verse, ich werde sie vorlesen, Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Darum wird es heute Morgen auch hauptsächlich gehen und auch in den kommenden Wochen. Lukas 9, Abvers 23. Er, das ist Jesus, sprach zu allen, aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, Dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und diese Verse machen den Kern der Lehre Jesu Christi aus. Nochmals, ihr denkt, das haben wir schon mal gepredigt. Hoffentlich haben wir das schon mal gepredigt. Wenn wir den Kern der Lehre Jesu Christi nicht wiederholt predigen, dann verpassen wir etwas Wesentliches. Das Thema betont wirklich die Nachfolge Jesu Vers 23 heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, das ist ein Text, bei dem es darum geht, wie man Jesus nachfolgt, wie man Christ wird, wie man errettet wird und wie man erlöst und wie man wiedergeboren wird. Darum geht es. Es ist der Kern der Lehre Jesu und eine Sache fällt sofort auf, nämlich die, dass Jesus Selbstverleugnung fordert. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Nun, das Evangelium ist ein Aufruf zur Selbstverleugnung. Es ist kein Aufruf zur Selbstverwirklichung. Ihr könnt euch vorstellen, diese Botschaft passt irgendwie nicht in den zeitgenössischen Evangelikalismus Denn dort wird heute ein anderes Evangelium verkündigt, das Evangelium der Selbstverwirklichung, das ein Evangelium der Selbsthilfe ist. Und dieses Evangelium propagiert, du bekommst, was immer du willst. Nun, ihr gebt ihm eure Liebe und ihr bekommt einfach eure Wünsche erfüllt. Das ist das, was heute gelehrt wird. Dabei wird eure Rettung dann ein Garant für Gesundheit und Wohlstand und für das Glück. Werdet nur Christ. Wenn du Christ wirst, dann wird dir alles viel leichter gehen. Du wirst ein viel besserer Verkäufer sein in deinem Geschäft. Du wirst ein besserer Sportler. Vielleicht ganz gut im Moment. Du schießt mehr Tore. Nun, Jesus will wirklich dass ihr ein besseres Selbstwertgefühl habt. Das sagt das Evangelium des Selbstwertgefühls, des heutigen Evangelikalismus. Du musst dein Selbstwertgefühl steigern. Nun, es ist interessant, wie dieser Trend schon vor vielen Jahren in die Gemeinde Einzug gehalten hat und ich habe genug Zeit in meinem Leben, das zu beobachten. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, Es war zu Beginn meiner Bibelschulzeit, und das ist auch schon sehr lange her, einige von euch waren noch nicht mal geboren, 1982, kam ein Buch heraus von Robert Schuller. Und dieses Buch hieß Selbstachtung, die neue Reformation. Und das ist äh, Robert Harold Schuller, da gibt es äh, den Sohn Anthony, Robert Anthony Schuller, und dann gibt es noch den Bobby Schuller. Das ist der Robert äh, Vernon Schuller, der jetzt den Dienst von Hour of Power, das ist der Dienst, den äh, damals der Vater, der Urgroßvater, der äh, Robert Harold Schuller ins Leben gerufen hat, in der sogenannten Crystal Cathedral in Kalifornien. Und er schrieb dieses Buch mit dem Titel Selbstachtung, die neue Reformation. Er wollte eine neue Reformation einführen. Und das Buch war ein Versuch, wirklich alles umzuwerfen, was bisher geglaubt wurde. Es war ein Versuch, das Evangelium neu zu ersetzen. Das biblische Evangelium durch ein neues Evangelium zu ersetzen. Und er hat Erfolg gehabt. Es hat funktioniert. In seinem Buch schreibt Schuller, Zitat, es ist genau dieser Punkt, wo die klassische Theologie einen Fehler begangen hat, indem sie darauf bestanden hat, dass Theologie auf Gott fokussieren sein muss und nicht auf den Menschen, Zitat Ende. Bei Robert Schuller ging es immer darum, dass der Mensch im Zentrum steht. Es geht um das Wohl des Menschen, dass er sich wohlfühlt, dass er aufgebaut wird. Lieben, das ist ein sehr zerstörerischer Anfang. Als erstes müssen wir, sagt er in der klassischen Theologie, dem ein Ende setzen, dass Gott im Mittelpunkt steht, sagt er. Wir müssen der Theologie, die Gott in den Mittelpunkt stellt, ein Ende bereiten. Weiter schrieb er, dieser meisterhafte Plan Gottes wurde entwickelt, um die tiefen menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht um die Bedürfnisse des Menschen, um sein Wohlfühlen. Nun, was sind seine Bedürfnisse? Seine Selbstwürde, sein Selbstrespekt, sein Selbstwertgefühl, seine Selbstachtung. Und die kostbare Perle ist wahre Selbstachtung und wahres Selbstwertgefühl, sagt er. Schuller schreibt, wenn wir Gottes Plan so treu wie möglich folgen, werden wir uns wirklich gut fühlen. Nun das ist das Evangelium des Wohlfühl-Evangeliums des Evangelikalismus, wie er sich heute leider sehr stark, wie es sich leider sehr stark verbreitet hat. Das wird heute noch so propagiert. Nun wir sehen das im Fernsehen, allem voraus eine Frau namens Joyce Meyer, die ihr auf Bibel.tv finden könnt. Ihr Pep-Talk wurde bekannt unter dem Titel Das Leben genießen. Und sie hat einen riesigen Einfluss auf den hiesigen, aber nicht nur hier, sondern auch in dem Evangelikalismus der Vereinigten Staaten. Fühl dich gut, hab einfach Spaß und lass Gott dich dabei noch verwöhnen. Und bei der Bemühung Schullers um eine neue Reformation müsste man als erstes die klassisch-historische Theologie abschaffen, Weg damit, die Gott in den Mittelpunkt stellt und sie dann durch eine Theologie ersetzen, die den Menschen die Psychologie und die Selbstachtung in den Mittelpunkt stellt. Und Schuller sagt, das ultimative Ziel Gottes besteht darin, euch und mich in zuversichtliche Menschen zu verwandeln. Und wenn jemand erst einmal glaubt, er sei ein unwürdiger Sünder, Dann, sagt er, ist es wirklich zweifelhaft, ob er wirklich aufrichtig die rettende Gnade annehmen kann, die Gott in Christus anbietet. Leben, das ist so verbreitet. Als ich 1991 meinen Dienst in einem kleinen Indianerdorf in Nordkanada begann, kamen sofort ein paar charismatische Leute auf mich zu. Das Erste, was sie mir sagten, Prediger, sag den Leuten nicht, dass sie Sünder sind. Und das ist genau das. Sie, sie beanspruchten auch selbst, Gläubige zu sein. Ist das nicht völlig verdreht? Das steht im direkten Widerspruch zu der Wahrheit. Aber es ist eben dieses auf Menschen und Selbstachtung fokussierte Evangelium, das dann wenige Jahre später auch von dem Meisterschüler äh, Schullers, nämlich Bill Heibel, aufgegriffen wird und aufgegriffen wurde. Und ihr kennt diese Geschichte wobei das auch schon wieder out ist, Bill Heibels und seine Anhänger, aber eine totale Psychologisierung des Wortes Gottes und des Evangeliums. Diese ganze Art von Evangelium ist im Prinzip eine narzisstische, ein narzisstisches Evangelium, eine Eigenliebe, die für Ehrlehrer typisch ist, wirklich typisch ist. Und In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir, dass in den letzten Zeiten schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich was? Sich selbst lieben. Es geht um Eigenliebe. Das Christentum ist zu einer Bewegung geworben, in der es darum geht, das zu bekommen, was man will, anstatt das zu geben, was wir geben sollen, nämlich unser Leben. Die göttliche Absicht hinter dem Evangelium wurde einfach total verkannt. Die Herrlichkeit Gottes wurde durch die Befriedigung der Menschen ersetzt. Und die eigene, das eigene Leben der Ehre Christi zu widmen, wurde ersetzt durch die Lehre, dass Christus uns zu ehren hat. Er soll uns ehren. Alles ist verdreht. Und das wahre Evangelium ist nicht mehr angesagt. Aber richtig ist, es geht nicht darum, mich zu zu erhöhen. Es geht eher darum, mich niederzustrecken. Jesus sagte, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ihr Lieben, das ist der Tod des eigenen Ichs, die Selbstaufgabe, die, die Aufgabe des Ichs. Und Ihr gewinnt, indem ihr verliert. Ihr lebt, indem ihr sterbt und Das ist der Kern, die zentrale Botschaft des Evangeliums. Das Wesen wahrer Jüngerschaft. Ihr Lieben, und das fürchten die Menschen so sehr, mehr als den Tod. Die Selbstaufgabe fürchten die Menschen mehr als den Tod. Deshalb gehen sie ohne Christus verloren. Und das ist eine leicht verständliche Textstelle hier. Textstelle. Das ist nicht etwas, das sich in irgendeiner Weise von der normalen Lehre Jesu unterscheidet. Das ist der Schwerpunkt der Lehre Jesu. Denn er während seines ganzen und gesamten Dienstes immer wieder, und es ist erstaunlich, wie häufig er diese und ähnliche Worte predigte, in allen möglichen Zusammenhängen. Und ich möchte euch das heute Morgen zeigen. Geht einmal in diesem Moment zurück zu Matthäus Kapitel 10. Und dort... Vers 32 sagt der Herr Matthäus 10, Vers 32 sagt er, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Und er spricht hier davon, Christus als Herrn zu bekennen. Und dann sagt er in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Erstens sei dir bewusst, dass die Nachfolge deine Familiensituation verschlechtern kann. Das ist durchaus möglich. Es wird dir nicht unbedingt besser gehen, wenn du dich zu Christus bekennst. Nein, das Christsein könnte, und wir haben das hier unter uns mehrfach erlebt, das Christsein kann deine Familiensituation spalten, dein Verhältnis zu deiner Familie spalten. Die Familienverhältnisse könnten so schlecht sein, wie du es nie zuvor erlebt hast. Aber so ist das nun einmal, denn wenn ihr euer Leben, Jesus Christus, hingebt, dann gibt es eine unüberbrückbare Kluft zwischen euch und den nicht erlösten Mitgliedern eurer Familie. Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wenn ihr also nicht bereit seid den Preis dieser Spaltung eurer Familien kauf zu nehmen, das ist gesetz der Fall, dass sie nicht auch zu Christus kommen. Wenn ihr nicht bereit seid den Preis dieser Trennung in eurer Familie zu zahlen, den Preis größerer Konflikte, dann seid ihr nicht einmal würdig, was sagt er, meine Jünger zu sein. Dann könnt ihr keine Christen sein. In Vers 38 sagt er, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und ihr Lieben, das Kreuz wurde mit einer, Sache, mit einer einzigen Sache assoziiert. Es war ein Instrument des Todes. Es war das Instrument ein der Hinrichtung. Jesus geht sogar noch weiter. Wenn ihr nicht bereit seid, Konflikte in der Familie in Kauf zu nehmen, seid ihr es nicht wert, meine Jünger zu sein. Wenn ihr nicht bereit seid, zu sterben, Und das bedeutet das Kreuz, wenn ihr nicht bereit bis zum Ultimativen, bis zum Tod, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und er sagt Vers 39, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Es geht darum, dass ihr euer Leben verliert. Das hört sich irgendwie paradox an und das, darauf gehen wir auch noch ein. Das ist sicherlich keine Theologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, sondern eine Theologie, die Christus selbst ins Zentrum stellt. Ich gebe alles für Jesus. Ist eure Einstellung dabei, egal, was es mich kostet. Nun, das ist Matthäus 10, auch in Markus Kapitel 10, wenn ihr ein bisschen nach vorne die Bibel aufschlagt. In Markus 10 gibt es eine Illustration dieser Lehre Jesu. Und das ist die, der Kern der Lehre Jesu. In Markus 10, 21 spricht Jesus zu dem reichen, jungen Mann, der gerne ewiges Leben haben möchte. Und ihr wisst, Jesus konfrontiert ihn mit seiner Sünde, die er nicht selber sehen will. Der junge Mann will sie nicht zugeben. Seine Selbstgerechtigkeit ist wirklich die größte Sünde, die ihn abhält. Er will sie nicht aufgeben, seine Sünde. Und dann spricht Jesus über sein Geld. Und der reiche Mann ist nicht bereit, sein Geld aufzugeben, obwohl er behauptet, ja, das ist doch Gott, der vor ihm ist. Da ist ein, ein Lehrer vor ihm und er will ewiges Leben haben. Er will Jesus, er will das ewige Leben, aber Jesus konfrontiert ihn damit, dass er seine Selbstgerechtigkeit aufgeben müsse, dass er sich also als unwürdigen und verdorbenen Sünder erkennen müsse und bereit sein müsse, all seine irdischen Güter aufzugeben, wenn Jesus das von ihm verlangt. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, dass, es, dass er nicht bereit war dazu. Da heißt es, Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Gehen, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Der Preis besteht in der Bereitschaft, alles aufzugeben. Nun, vielleicht verlangt der Herr es nicht, aber er könnte es verlangen und die Bereitschaft muss da sein. Der Preis besteht in der Bereitschaft. Dann heißt es, Erba er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und ich behalte lieber mein Geld, ich ziehe meine Besitztümer Jesus vor und wenn das so ist, dann bist du es nicht wert, ein Jünger Jesu zu sein. Wenn ihr nicht bereit seid, Spaltungen eurer Familie zu akzeptieren, wenn ihr nicht bereit seid, von der Welt abgesondert zu sein, wenn ihr nicht bereit seid, Euch von allen materiellen Besitztümern zu lösen, wenn ihr nicht bereit seid zu sterben, dann könnt ihr nicht Jünger Jesu sein. Hier geht es um alles oder nichts. Versteht ihr jetzt, dass die Menschen, dass wir oft mehr Furcht haben vor der Selbstverleugnung als vor dem Tod? Nun lasst uns wieder zu Lukas Kapitel 9 gehen. Aber da zum Ende des Kapitels in Vers 57. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist sehr praktisch. Und Jesus eine, und einige Leute, die ihm folgten, gingen die Straße entlang und jemand sagte zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen. Wo immerhin du, wo immer du hingehst, und dann sagt er, oh, wirklich? Jesus antwortete ihm, wir gehen nicht ins Ritz Carlton. Ich hoffe, du wirst das ja uh, wissen, dass wir nicht in ein Superhotel gehen. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, ist die Antwort. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du alles verlieren. Und das ist der Preis und das solltest du wissen. Und das müssen wir wissen. Jesus sagte nicht, oh, großartig, folge mir nach. Ich werde dich glücklich machen, ich werde dich gesund machen. Du wirst ein toller Geschäftsmann werden. Du wirst ein zweiter äh, Ronaldo werden. Nein. Er sagte, folge mir nach und sei bereit, alles zu verlieren. Und dann sagt er zu einem anderen, folge mir auch nach. Er sagt, Da kam ein weiterer, der sagte, der an ihn herantritt und er wollte auch gerne ihm nachfolgen. Und der Herr spricht zu ihm, erlaube mir zuvor hinzugehen. Nein, dieser Mann sagt, erlaube mir aber erstmal meinen Vater zu begraben. Ich folge dir auch nach. Aber erst muss ich meinen Vater begraben. Aber das war nicht so, dass der Vater schon da irgendwo im Sarg lag und dass nur noch eine Beerdigung warten musste. Nein, nein, das impliziert vielmehr, Dass er sagt, hey, lass mich erst mein Erbe antreten. Wenn mein Vater gestorben ist und ich das Erbe angetreten habe und ich die nötigen, das nötige Kleingeld habe, dann werde ich dir auch nachfolgen. Nein, nein. Jesus sagt, lass die Toten die Toten begraben. Jesus legt völlige Selbstverleugnung als Maßstab fest. Und dann in Kapitel 14 des Lukas-Evangeliums, wenn ihr dort aufschlagt, werdet ihr feststellen, dass die Botschaft immer gleich ist. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn unser Herr gespalten wäre. Und da in Kapitel 14 Vers 25 gab es eine große Volksmenge, die mit Jesus umherzog und er wendet sich ihm zu und spricht zu ihm, wenn jemand zu mir kommt. Und ihr wollt mir alle nachfolgen, ihr wollt alle meine Anhänger seid, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Hm. Lieben, es geht nicht um euch, es geht nicht um eure Selbstachtung, es geht um eure Sünde, es geht um eure Verzweiflung und darum, dass ihr Christus als so kostbar und wertvoll betrachtet, dass ihr bereit wärt, alles für ihn aufzugeben. Leben selbst, wenn es euch eure Familie oder eure Ehe kosten sollte. Und dann in Vers 27 müsst ihr euer Kreuz aufnehmen und es tragen. Und wenn ihr euer Kreuz nicht tragt, wenn ihr also nicht bereit seid zu sterben und euer Leben zu opfern und Jesus nachzukommen, dann könnt ihr nicht sein Jünger sein. Wirklich deutlicher geht es nicht. Dann drei Kapitel weiter, in Kapitel 17 des Lukas-Evangeliums spricht Jesus bei einem anderen Anlass und sagt in Vers 33, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren und wer es verliert, der wird es erhalten. Und das ist dasselbe Prinzip, ihr versucht an euch selbst, an euren Plänen, an euren Zeiten, eurem Erfolg und an der Selbstachtung festzuhalten und was ist das Resultat? Ihr verliert, ihr verliert. Auch Johannes lehrt es. Johannes Kapitel 12, Vers 24 heißt es wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus sagt, wenn ihr mir nachkommen wollt und wenn ihr Frucht bringen wollt, dann wird es euch euer Leben kosten. Dann müsst ihr sterben. Vers 25 lesen wir, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und der Pfad, den Jesus beschreiten sollte, war der Pfad des Todes. Er ging uns gewissermaßen voraus. Es war der Pfad der Verfolgung und des Todes, den Jesus gegangen ist. Diesen Pfad müssen wir auch willig sein zu beschreiten. Wollt ihr Jesus nachfolgen? Dann wird es euch einfach alles kosten. Und der Herr wird euch vielleicht nicht das Leben nehmen, er wird euch vielleicht nicht euer Geld nehmen, er wird euch vielleicht auch nicht eure Familie nehmen oder euren Ehegatten, er wird euch vielleicht nicht die Arbeit nehmen, aber ihr müsst zu all dem bereit sein, wenn er das will. Und es gibt einige schwierige Dinge, die wir im Leben ertragen. Und das bedeutet eigentlich, das Kreuz aufnehmen. Dein Kreuz ist nicht deine Schwiegermutter. Ja, das ist nicht die Schwiegermutter, das sind Dinge, wo du sagen kannst, hier habe ich eine Wahl, hier ist mein Wille. Ich ordne mich dem Willen des Herrn unter und ertrage diese Dinge um Christi Willen. Nun lasst uns einen Moment zu Matthäus 16 zurückgehen, ein bisschen hin und her, damit wir den Abschnitt von Lukas besser verstehen. Lukas 16 gibt uns wirklich einige gute Einsichten, denn das sind, äh, Matthäus, Entschuldigung, Matthäus gibt uns wirklich gute Einsichten und Informationen. In gewissen Sinne gibt es jetzt für die Jünger eine Art Prüfungszeit und die Prüfung, die sie sich unterziehen müssen, besteht aus einer einzigen Frage. Wir haben das in der ersten Stunde der systematischen Theologie schon gehört. Jesus befindet sich in Caesarea Philippi. Als er diese Frage stellt, Matthäus 16, Vers 15, er spricht zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Examsfrage, Abschlussfrage der Jüngerschaft. Gewissermaßen, wisst ihr, wer ich bin? Nach ein paar Jahren Training und Offenbarung und Enthüllung, nach Wundern und Zeichen, die Jesus getan und vollbracht hatte, nach all seiner Lehre, war es jetzt an der Zeit, die Schüler zu prüfen. In ihrer Prüfung kommt diese schwierige Abschlussprüfung. Und deshalb gibt es diese wunderbare Prüfungsfrage. Für wen haltet ihr mich? Nun, sie hatten die richtige Antwort. parat, denn Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du hast den Test bestanden. Du hast die Offenbarung Gottes angenommen und du hast gesehen, was Gott durch mich geoffenbart hat. Du verstehst, dass dies die richtige Antwort ist. Und das ist der, gewissermaßen der Höhepunkt in jedem Jüngerschaftstraining. Wir kennen an, wer Christus ist. Sie haben die richtige Schlussfolgerung über Christus gezogen, die absolut notwendig ist für eine Errettung. Ohne diese Erkenntnis gibt es keine Errettung. Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Gottes Heiland. All die Verheißungen des Alten Testaments, alles, was Jesus von sich behauptet, war wirklich wahr. Und das ist die große und höchste, das höchste Bekenntnis. Und ihr erinnert sicherlich daran, dass die Evangelien geschrieben wurden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Besonders das Johannesevangelium macht das sehr deutlich am Ende, Kapitel 20. Damit sie glauben, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Verheißene. Nun, sie glaubten, sie haben Leben in seinem Namen und dies ist der große Moment ihres Bekan Bekenntnisses und ihre Antwort ist richtig. Yeah! Daumen hoch! Nun, als Erwiderung auf diese Bestätigung sagt Jesus, du hast die Botschaft von Gott verstanden. Ha. Du hast gesehen, was Gott durch mich gesagt hat und du hast begriffen, das ist wunderbar und ich habe dir noch etwas zu sagen, Petrus! Schaut mal Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wohl dem, der in der ersten Stunde in der systematischen Theologie schon dabei war. Den bräuchten wir jetzt nicht mehr belehren. Hier findet sich ein kleiner Kontrast. Du bist Petrus, du bist ein kleiner Stein, Petrus. Aber auf diesen Felsengrund will ich meine, Gebau meine bauen. Nun, was ist dieser Felsengrund? Das ist das Bekenntnis der wahren Identität, die Realität dessen, wer er ist, nämlich Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Felsengrund. Auf diesem Felsengrund wird die Gemeinde gebaut. Und er sagt, ich will meine Gemeinde und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Es ist wunderbar, du hast richtig geantwortet. Und ich sage dir, ich werde die Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches Was ist das? Das ist der Ort, wo die Toten sich aufhalten. Und die Tore sind das, wodurch man tot wird, indem man stirbt. Die Pforte des Totenreichs sind also einfach der Tod. In Hebräer 2 lesen wir, dass Satan die Macht des Todes hat, dass er in dieser Welt Macht über den Tod hat. Das ist seine größte Macht. Aber selbst Satans Macht über den Tod wird den Herrn nicht davon abhalten, seine Gemeinde zu bauen. Es besteht Zuverlässigkeit in dieser Aussage. Ich werde sie bauen. Und das ist eine wirklich wunderbare Anmerkung. Petrus, du hast die Frage richtig beantwortet. Du hast die Prüfung bestanden. Und ich sage euch allen, aufgrund dieser großartigen, herrlichen Realität werde ich meine Gemeinde bauen. Und Satans große Macht über den Tod wird dem nichts anhaben können. Mehr noch, ich werde nicht nur meine Gemeinde bauen, sondern die Schlüssel des Reiches äh, dir, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Du wirst in der Lage sein, die Tür zum Reich zu öffnen und Menschen einzulassen. Oh, hören wir da den Papst heraus? Nein, 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 Moment. Wie? Wie wird das geschehen? Nun, die Jünger werden die Tür des Reiches öffnen und Menschen einlassen, wie das sie werden das Evangelium verkündigen. Nun, wie gelangt man denn das Reich des Himmels? Was ist der Schlüssel in das Tor? Es ist das Evangelium. Sie predigen das Evangelium. Petrus war instrumental in den Anfängen der Gemeinde, das Evangelium zu predigen. Du wirst also das Evangelium für mich verkündigen, wir haben vorhin gehört, das muss verkündigt werden, Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Dieses Binden und Lösen war ein altes rabbinisches Konzept. Der Rabbi sagte zu einer Person, die keine Buße tun wollte, du bist in Sünde gebunden und zu einer Person, die Buße tat, sagte er, du bist von der Sünde gelöst weil Gott jenen vergibt, die Buße tun und nichts anderes sollten die Apostel tun. Ihr werdet dasselbe tun, ihr werdet das Reich mit dem Evangelium öffnen, ihr werdet es predigen und ihr werdet Sündern, die Buße tun, sagen, dass sie von ihrer Sünde erlöst sind und Sündern, die keine Buße tun, dass sie in ihrer Sünde gefesselt sind. Ihr seid Repräsentanten hier auf dieser Erde, ihr werdet meine verlässlichen Stellvertreter seid. ihr seid Botschafter an Christi Stadt in der Welt und ihr werdet Menschen in das Reich bringen und der Schlüssel dafür ist das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums. Nun, man kann jetzt die Begeisterung der Jünger förmlich spüren, sie haben den Test bestanden, Prüfung bestanden, er ist der Messias, er wird die Gemeinde bauen, nichts wird das verhindern und wir denken, sie werden die Autorität haben, das Reich Gottes zu öffnen und zu schließen. Wunderbar, das stimmt. Und die etablierte Religion des Judaismus, nicht die Schriftgelehrten und die führenden Priester und Ältesten, wir werden es sein, wir werden die Führer und die Vorreiter im Reich sein. Hoho, meine Güte, da ging richtig was ab. Und darauf hatten sie gewartet. Sie haben wirklich darauf gewartet. Und dann kommt auf einmal diese schockierende, einschneidende Antwort Jesu, Vers 20. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemanden sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Die Luft ging raus. Könnt ihr aber richtig hören. Das ist ja vollkommen widersinnig. Sie sind gerade im Gerausch ihrer Gefühle. Und von der Autorität geradezu besessen? Von der Unbesiegbarkeit der Gemeinde? Von der Identität Jesu? Und jetzt sagt er, sagt es niemanden. Was ist denn das? Nun, die Zeit ist nicht reif. Vers 21 lesen wir, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Was für ein harter Schlag. Jesus sagt, sagt das niemand. Denn der Plan sieht nicht vor, dass ich jetzt mein Reich übernehme, dass ich es das jetzt aufbaue. Der Plan sieht nicht vor, dass ich jetzt meine, in meine Herrlichkeit einziehe, sondern der Plan sieht vor, dass ich von den jüdischen Obersten getötet werde. Puh, das war einfach erschütternd. Das passte überhaupt nicht in das Konzept der Jünger. nachdem sie, weil er eben der Messias ist, weil er die Gemeinde bauen wird, so begeistert waren, haben sie geglaubt, jetzt ist die Zeit, wo sie auftreten werden. Nun, sie konnten gewissermaßen die Herrlichkeit spüren, als er das alles sagte und sagte, ich bin der Christus, ja, ich werde meine Gemeinde bauen, Und ihr werdet die Schlüssel haben, der Schlüssel des Evangeliums, das ihr predigen werdet. Und sie fühlten Gesundheit, sie fühlten den Wohlstand, der jetzt eintreten würde und sie dachten, sie würden zu rechten und zu linken des Tisches der Herrlichkeit, der Herrschaft Jesu sitzen. Sie wären die neuen Führer Israels und er würde gewiss die römischen Unterdrücker und Besatzer und Heiden vernichten und er würde gewiss alle Krankheiten heilen und was noch, er würde gute Nahrung herstellen und bereitstellen, ganz wie es bei den Menschen bei den Massenspeisungen äh, der Fall war. Ja, das war der große herrliche Moment, auf den sie alle gewartet haben. Und dann sagt ja Jesus, sag nichts. Sag nichts. Vers 22 lesen wir, da nahm Petrus ihn beiseite. Und er sagt zu so, Herr, komm, komm, komm mal. Ich muss dir mal sagen, also Herr, das geht so nicht, was du da machst, das, äh, das passt überhaupt nicht wie so in das Konzept. <lacht> er weist den Sohn des lebendigen Gottes zurecht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie ist du? Hey, Kumpel, komm mal her hier. Also so, Junge, so geht das ja nicht. Ne? Also Wir haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Komm her, ich muss dir mal den Kopf waschen. Und Er sagt, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nicht. Das wird nicht geschehen. Du wirst nicht sterben. Das sieht der Plan nicht vor. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan. Uh, uiuiui. Ui, ui. Ich meine, ich, ich glaube, er hat es nicht gemocht, überhaupt den Namen Simon zu hören, aber geschweige denn Satan. Ich meine, möchtest du Satan genannt werden? Hey, Satan, komm mal rüber hier. Oh, und dann sagt Jesus folgendes: Du bist mir ein Ärgernis. Wer? Petrus? Ja, Petrus. Und der Grund dafür ist, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und das ist der Schlüssel. Und das ist genau das, was heute auch im Evangelikalismus, in vielen Kreisen der Fall ist. Wir denken menschlich und nicht göttlich. Wir denken nicht das, was Gott gesagt hat. Wir lassen uns von Gefühlen leiten und wir wollen so sein aus sein. Aber das ist nicht, was Gott sagt. Der Weg nach oben, ihr Lieben, führt nach unten. Ohne ein Kreuz erhalten wir keine Krone. Ohne die Bereitschaft zu sterben, ohne unsere Selbstverleugnung gibt es keine Krone für uns. Oh, wie oft ich mir das sagen muss. Und diese Selbstverleugnung ist die schwierigste Disziplin. Es ist das Schwierigste in unserem Leben. Wir, langsam, wir sind so langsame Lerner. Die kommen einfach nicht voran. Und Vers 24 führt Jesus dann den Kern seiner Lehre an. Er sagte zu, zu den Jüngern, den Aposteln und den restlichen Menge, wie wir das auch in Markus 8,34 gelesen haben, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Und Lukas führt noch hinzu, täglich, und das ist wichtig, täglich nehme er sein Kreuz auf sich. Es ist nicht nur einmalig. sondern täglich diese Bereitschaft zu haben, zu sterben, deiner selbst zu sterben. Und lassen noch nochmal zu Lukas 9 gehen. Matthäus hat uns nur zusätzliche Informationen geliefert, aber das ist wirklich eine schockierende Erfahrung für die Apostel. Und sie haben einfach dieses herrliche Erlebnis gehabt, dieses richtige Bekenntnis, erfahren, Sie sprechen über Jesus und jetzt auf einmal spricht Jesus über sein Sterben. Und nicht nur wird Jesus sterben, sondern er sagt zu ihnen in Lukas 9, 23, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und mit dieser Aussage leitet Jesus das Paradoxon, diese scheinbare Widersprüchlichkeit der Jüngerschaft ein, das in den Versen 24 und 25 erklärt wird. Und wir werden da auch noch näher drauf eingehen in den kommenden Wochen. Heute möchte ich noch ein wenig über die Worte des Kern, der Kernbotschaft sprechen, als Einleitung gewissermaßen. Wenn ihr Christus nachfolgen wollt, das heißt, ihr wollt Christ sein und hoffentlich wollt ihr das, dann verleugnet euch selbst. Dann nehmt euer Kreuz auf und folgt ihm nach. Das ist nicht sehr populär heute, oder? Bereit sein zu sterben. Hey, Christ zu werden und dann alles aufzugeben. Bereit zum Leiden. Bereit zum Sterben. Mal, wie oft hört ihr das, wenn ihr den Fernseher anschaltet? Da geht es immer darum, nimm Jesus an, Jesus erfüllt dein Leben, dir wird es gut gehen, du wirst alles loswerden, das Ganze los, und das, du wirst einfach Überfluss haben. Hört ihr je in einer Menschenmenge diese Worte gepredigt? Wenn du ein Christ werden willst, opfere dein Leben, verbeuge und verleugne dich, verleugne dir alle deine Dinge, nach denen dein Ego dich so sehnt, die Dinge, die es sich erhofft, dein Ich, deine Selbstbegierde, seid ihr bereit zu sterben? Bist du bereit, mit einem sklavischen Gehorsam dich Christus unterzuordnen? Puh, das verkauft sich nicht gut, oder? Das ist wirklich kein kluges Marketing, aber es ist die Wahrheit. Und wenn es die Wahrheit ist, dann müssen wir es verkündigen. Oder wollen wir künstlich Menschen zur Wiedergeburt führen? Wollen wir die Hebamme des Heiligen Geistes spielen und künstliche Geburten erzeugen? Und das tun wir heute leider, indem wir Menschen bei jedem kleinen Wort, bei jedem Handzeichen, Menschen sofort zum Christ erklären. Bei jeder Herr Herr-Herr-Aussage machen wir Menschen zu Christen. Und das ist gefährlich. Deshalb sind auch diese Evangelisationen an unseren Kindern gefährlich, wenn wir sagen, beuge dein Knie, sonst kommst du in die feurige Hölle. Wenn du Jesus annimmst, wirst du auf Straßen von Gold laufen. Welches Kind ist nicht bereit, sofort in den Himmel springen zu wollen? Ihr Lieben, der Kernsatz lautet, wenn du dem Herrn nachfolgen willst, dann muss es das Ende deines Selbst, deiner Selbst sein. Es ist euer Ende. Ihr existiert nicht mehr. Euer Leben ist Christus und Sterben ist euer Gewinn. Das sagt Paulus im Philipperbrief. Ich habe gelernt, sagt er, ganz unten und ganz oben zu sein, sagt Paulus. Ich habe gelernt, Dinge zu besitzen und Dinge nicht zu besitzen. Ich hatte Mangel und ich habe Überfluss. Das ist mir egal, sagt er. Wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Wenn ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Nun, wo liegt der Unterschied? Ich gehöre dem Herrn. Und das ist meine Einstellung, sagt Paulus. Und das muss unsere Einstellung sein. Ich gehöre dem Herrn. Und die Menschen wollen heute ihre Glorifizierung. Wir suchen sie manchmal selbst als Christen noch. Wir wollen Gesundheit, wir wollen Wohlstand, wir wollen Glück. Und sie wollen, dass alle ihre Bedürfnisse gestillt werden, dass jedes Verlangen erfüllt wird. Und sie wollen ein schmerzfreies Leben. Sie wollen eine Krone ohne das Kreuz. Sie wollen den Preis ohne den Fleiß. Und so denken die Menschen, aber das entspricht nicht dem Interesse Gottes. Das ist ein falsches Evangelium. Laut Hebräer 2, Vers 10 wurde der Urheber, der Archegos unseres Heils durch Leiden vollendet. Und deshalb müssen auch wir durch die Feuerprobe des Leidens vollendet werden. Ihr Lieben, wir können dankbar sein, sagt Paulus im Philipperbrief Kapitel 1. Uns ist die Gnade gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und wir leiden zuerst und insbesondere im Erlöschen jede Hoffnung, alle Ambitionen, aller Wünsche, aller Sehnsüchte, aller Bedürfnisse, die menschlich sind. Und darum geht es, dass wir bereit sind dazu, zu verzichten. Wenn ihr also ein Christ sein wollt... Ihr Lieben, dann ist das nicht einfach. Es ist nicht so, wie es uns dargestellt wird und oft auch von den Kanzeln des Landes verkündigt wird. Werde Christ, hebe deinen Arm und zeichne in irgendeinem Buch deine, deine Hingabe, signiere sie und du bist sicher. Nein, das Christsein und die Schwierigkeit, Christ zu werden, Christ zu werden. wird uns sehr deutlich im Matthäus-Evangelium mit der Bergpredigt von Jesus vor Augen gestellt, in dem Bild, das er uns gibt mit der breiten und der schmalen Pforte. Diese eingeengte Pforte und dieser schmale Weg. Diese sehr beengte Pforte, in der man nicht in Gruppen hindurchgeht, sondern nur allein, ohne jede Bürde, ohne alle Dinge, die man mitnehmen möchte, wir müssen alles zurücklassen, wir müssen uns selbst entleeren, wir müssen vor ihm unser Bankrott erklären. Und so fängt auch die Bergpredigt an. Selig sind die, die was? Arm im Geist sind, die geistlich arm sind. Unser geistlicher Bankrott muss erkannt werden. Dann können wir durch die Pforte eingehen. Und das ist schwierig. Zum Ersten ist es sehr schwierig, weil man die Botschaft kaum noch hört heute. Und wenn man sie hört, dann kämpft man damit, weil man nicht bereit ist, sich selbst zu verleugnen. Oh, es gibt diese breite religiöse Folte. Das ist nicht die Pforte der Religion und die, die Pforte des Atheismus, die Jesus anspricht im Matthäus-Evangelium. Nein, das ist eine breite religiöse, des, der Ökumene. Ihr könnt alles mitbringen, ist ganz egal, was ihr mitbringt. Hauptsache, ihr liebt Jesus. Kommt, bringt euren Schund mit. Ist egal, der Herr liebt dich, wie du bist. Das hat Gott nie gesagt. Im Gegenteil, er sagt, wenige sind es, die den Weg finden. Und dahinter verbirgt sich wirklich der Gedanke, dass dieser Weg, dass diese Pforte schwer zu finden ist. Und das ist wirklich so. Wenn wir Kapitel 13 des Lukas-Evangeliums einmal nachsehen, werdet ihr einige weitere Elemente derselben Lehre finden, dort in Lukas 13, 23, sehr, sehr wichtig. Jemand sagte zu Jesus, als er auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf so, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Der guckte sich einfach um und sagte, meine Güte, was du hier lehrst? Und er fragte, Herr, sind es wenige? Und das war es, was die Lehre Jesus implizierte, dass ich um eine enge Pforte handele, die schwer zu finden ist und deshalb... folgt die Frage, ob Jesus hier sagen will, dass nur wenige errettet werden. Er aber sprach zu ihnen, ringt danach. Er sagt nicht, spaziert da einfach mal rein an einem Abend, wo ihr auf einer Evangelisationsveranstaltung seid und oh, pff, habt nichts Besseres zu tun gehabt und hört, oh, Jesus vergibt meine Sünden und ihr könnt auch in den Himmel kommen und er wird euer Leben erfüllen. Oh, ich bin dabei, warum sollt ihr nicht dabei sein? Nein, er sagt, ringt danach. Es ist ein Ringen, durch die Pforte, durch die enge Pforte einzugehen. Denn, er sagt, viele, sage ich euch, werden hineinzugehen, suchen und es nicht können. Meine Güte, wie bitte? Viele wollen durch die enge Pforte und es nicht können? Nein, sie gehen nicht durch, weil sie nicht bereit sind, sich selbst zu verleugnen, all die Bürden und Lasten abzulegen, die man ablegen muss am Fuße des Kreuzes. Diese Pforte ist schwer zu finden, ist schwer hineinzugehen. Warum? nochmals, weil sie erstmal nicht verkündigt wird und zweitens, weil die Realität der Selbstverleugnung das Schwierigste ist, was wir in unserem Leben je begegnen. völlige Selbstverleugnung, die Erkenntnis, dass ihr nichts habt, dass ihr würdig seid, dessen ihr würdig seid, nichts, wovon ihr Lob ernten könntet oder Lob verdient und nichts in euch, dass ihr gerettet werden müsst. Da ist nichts Gutes an uns. Absolut gar nichts. Stattdessen müssen wir vor dieser Pforte einfach nur erkennen, wir müssen unsere Träume, unsere Hoffnungen, unsere Ambitionen aufgeben, um diese einzige Perle, die eine Perle zu erwerben, um Christi willen, der diese Perle ist und ihr kommt zu ihm, zu Gottes Bedingungen. Und das ist nicht einfach, das ist schwierig. Nun, er will, dass ihr bereitwillig sagt, ich werde alle Dinge, die ich in meinen Augen brauche, um Christi willen aufgeben. Und dann in Kapitel 14, auch im Lukas-Evangelium, sagt Jesus in Vers 28, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zu gänzlicher Ausführung. Damit ich etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und beginnen zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Wenn ihr euch zu Christus bekennen wollt, müsst ihr euch den Preis vor Augen halten. Ihr müsst euch bewusst werden, dass es viel kosten wird. Ich erinnere mich, dass wir Anfang 2000 mehrmals nach Warschau gefahren sind. Ich sah viele Gebäude halb fertig stehen, Ruin, Bauruin. Menschen, die angefangen hatten zu bauen und sich verkalkuliert hatten. Die Gebäude wurden nicht fertig, sie standen dort als Bauruin. Unser Leben mit Christus soll keine Bauruine sein. Überschlag die Kosten, sagt er. Habt ihr die Kosten überschlagen? Versteht ihr, dass die Nachfolge einen Preis erfordert. Und wir kennen den Preis, denn er wurde gerade in den Versen 26 und 27 genannt, die ich euch vorhin gelesen habe, falls nötig, die eigenen Eltern zu hassen, das eigene Leben zu hassen, das Kreuz bereitwillig aufzunehmen, Jesus nachzufolgen, das ist der Preis. Und es darf nichts aus der Welt, nichts aus den menschlichen Gefilden gehen, das euch so kostbar ist, dass ihr nicht bereit werdet, es für Christus zu opfern. Vers 31. Oder welcher König, der ausziehen wird, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht vorher hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn zurückt oder anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingung. Ihr Lieben, wenn ihr den Feind nicht besiegen könnt, dann müsst ihr Frieden mit ihm schließen oder andernfalls dafür sorgen, dass ihr genügend Truppen habt, damit ihr die Schlacht gewinnen könnt. Mit anderen Worten, kommt nur dann zu mir, wenn ihr den Preis akzeptiert habt. Und der Preis ist die Selbstverleugnung, die Selbstkreuzigung, die Unterordnung der Gehorsam. Und das heißt es, und komm, folge mir nach. Im Vers 33 bringt er das auf den Punkt, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Jesus sagt, so viel wie, nicht weniger als das erwarte ich von euch. Nun, ihr Lieben, wir werden uns die einzelnen Elemente dieser Kernbotschaft Jesu noch genau ansehen. Was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Was es heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen, täglich. Und was es heißt, Jesus tatsächlich nachzufolgen. Nun, ihr werdet vielleicht einwerfen, ist das wirklich so kompliziert? Es ist so schwierig, das Evangelium. Können wir das irgendwie ein bisschen abkürzen? Wir können es nicht abkürzen. Aber wisst ihr was? Es ist keine menschliche Botschaft. Es ist eine göttliche Botschaft. Und damit Menschen das glauben können, dass wir es glauben können, arbeitet Gott mit seinem Geist in unserem Herzen. Wenn Gott an deine Herzenstür klopft und sagt, komm, folge mir nach, dann folge ihm nach überschlage die Kosten. Und wenn du gute Mathematik kannst, sind die Kosten nicht mal so hoch, wenn du vergleichst, was du dafür erhältst. Und dennoch... hat die Nachfolge einen Preis. Und so und nicht anders werden wir das Evangelium verkündigen. Denn wenn wir das Evangelium verkürzen, wenn wir es reduzieren, dann werden wir, und es wird eines Tages so sein, dazu beitragen, dass Menschen sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben, Wunder getan? Und der Herr wird sie abweisen, weil diese Menschen... Sich nur zum Christentum assoziieren, verbünden, weil sie irgendwas darin suchen, was sie vermissen in ihrem Leben. Leben des Evangelium ist ein Evangelium der Selbstverleugnung. Bist du bereit dazu? Nun, das war eine lange Zeit der Selbstprüfung für das Mahl des Herrn, oder? Wir können uns selbst prüfen, wo wir stehen. Und es ist nicht nur ein Evangelium der Selbstverleuchtung am Beginn, zum Beginn unserer Nachfolge, sondern ich bin so dankbar, dass Lukas auch noch dieses Kreuz, die Kreuzesaufnahme und es täglich hinzufügt. Es ist das täglich sich selbst sterben. Wir haben alle bestimmte Begierden, bestimmtes Verlangen, bestimmte Sachen zu haben, haben zu wollen und die Kraft dazu Nein zu sagen, um Christi Willen. Die gibt er dir durch seinen Geist. Wenn du ein Kind Gottes bist, vertraue darauf. Er wird dich recht führen. Wir wollen jetzt das Mahl des Herrn zusammen feiern. Und ich möchte einfach nur, dass wir darüber nachdenken, wo wir stehen. Lieben, ich habe diese Predigt gewählt, weil ich selbst große Probleme habe, mich selbst zu verleugnen. Ich stelle mich so oft in das Zentrum aller Dinge. Und ich kämpfe damit, mich selbst zu verleugnen. Es ist ein wahrer Kampf. Aber diesen Kampf dürfen wir nie aufgeben. Wenn wir gehen bis zum Lebensende, wirst du kämpfen, dich selbst zu verleugnen und Christus an die Stelle zu stellen, die er einnehmen soll in deinem Leben. Prüfe dich. Und ich möchte das über den Tod Jesu nachdenken. Er Der Gerechte ist für uns, die Ungerechten, gestorben, auf dass wir die Gerechtigkeit erlangen, die vor dem Vater gilt. Wisst ihr, der Herr Jesus Christus, er musste nicht sich selbst verleugnen in dem Sinne, dass er sagte, Mensch, ich habe sündhafte Begierden. Die hatte er nicht. Er hatte keine sündhaften Begierden. Er hat nur die Herrlichkeit seines Vaters verlassen. Dazu war er bereit. Er hat eine Knechtsgestalt angenommen, aber er musste nicht seine sündhaften Begierden verleugnen. Leben wir, sind sündhafte Wesen. Und der Jesus Christus kam als jemand, als wahrer Gottmensch auf diese Erde, erlebte ein absolut heiliges, perfektes Leben, sodass er straffrei war vom Gesetz, vor seinem eigenen Vater, absolute Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit musste er mit seinem Leben erwirken, damit er auch als ein makelloses, fehlerloses Opferlamm sterben kann. Wenn er so gewesen wäre wie wer, wäre sein Tod hinfällig gewesen. Dann wäre er nicht der Sohn Gottes gewesen. Aber als Sohn Gottes, der versucht ist in allem wie wir, doch ohne Sünde, ist er bereit, aus Liebe zu seiner Gemeinde, zu seinen Kindern, für uns zu sterben. Er hat uns so sehr geliebt. Der Vater hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu schicken. Ich habe nur Töchter, aber hey, ihr Väter, die einen Sohn habt, ihr werdet nicht mal bereit, für, für einen guten Mann wie mich jemanden zu schicken, oder? Nein, aber stellt euch vor, für absolute Sünder wie mich und dich hat Gott, der Vater, den Sohn gesandt. Und wir denken, naja, ha, hat er Pech gehabt. Weißt ihr du was, wir verstehen so wenig von der Heiligkeit Gottes, Wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, dann kennen wir auch den Preis, den Gott, der Vater, gezahlt hat, seinen Sohn zu senden. Wenn wir die Heiligkeit in der Heiligkeit wachsen, dann verstehen wir auch, was es Jesus bedeutet hat. Die Herrlichkeit seines Vaters zu verlassen, auf diese Erde zu kommen und dann von dem Vater bestraft zu werden, den Zorn des Vaters auf sich zu nehmen. Lieben, darüber müssen wir nachsinnen. Nachsinnen und Konkret darüber nachdenken, wie wir handeln können in unserem Leben. Wo wir uns selbst verleugnen können. Und unser Fleisch wird sich dagegen sträuben. Es sträubt sich immer wieder dagegen. Es sagt, nein, ich will tun, was ich will. Und dann sagst du, nein, ich bin nicht mehr der ich war. Ich bin ein neuer Mensch. Und du musst deinem Fleisch, wir müssen unserem Fleisch Einhalt gebieten. sagen, stopp, nicht du, Das alte Fleisch, du bist nicht der Chef. Der neue Mensch. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin der Chef. Ich sage dir, was ich tue. Ich gehorche meinem Gott. Leben, diese Kraft hat uns Gott verliehen. Trotzdem fallen wir noch. Trotzdem fallen wir und wir sind dankbar, dass wir uns reinigen dürfen. Ist es nicht so. Wir dürfen unsere Sünde bekennen und wenn wir jetzt das Mal des Herrn nehmen, dann geht in euch. Prüft euch. Es ist tatsächlich nichts Schlimmeres, als zu glauben, dass man Christ ist, wenn man es nicht ist, oder? Wenn man denkt, ich bin doch so lange in die Gemeinde gelaufen. Was habe ich mir denn bloß vorgemacht? Unser Herz ist so trügerisch. Es ist so trügerisch. Und wenn du nach einer Sünde oder nach Sünden denkst, ich bin vielleicht nicht errettet, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Dann gehst du zum Wort Gottes, du lässt dich am Wort Gottes stärken, oder? Du merkst vielleicht, dass du kein Kind Gottes bist. Dass du den Herrn nicht liebst, dass du keine Freude hast, ihm zu dienen, dass du keine Freude hast, zu verzichten, dann nimm das genau unter die Lupe. Sprich uns an. Sprich uns als Älteste an. Wir sprechen gerne mit euch. Dass du sündigst, das wissen wir. Wir sündigen auch. Willkommen im Club der Sünder. Aber dass du an der Sünde festhältst, das kannst du nicht. Räume diese Sünde aus. Und so wollen wir dem Herrn danken, wenn wir jetzt das Brot und den Kelch durch die Reihen gehen lassen, dass er für uns gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass wir eine Gerechtigkeit haben, die nicht unser eigenes, ihr wisst es schon, uns wird sie zugeschrieben durch Glaube und Gnade allein. Wir haben keine Gerechtigkeit, die in uns wohnt, wir haben eine Gerechtigkeit des Sohnes, die er uns verliehen hat. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass der Herr Jesus Christus bezahlt hat. Dass er alles gesühnt hat. Das lässt uns gleichzeitig freudige Menschen werden, oder? Wir haben es gesungen. Unsere Sünde werden ins äußerste Meer geworfen. Ist weg. Das freut mich so sehr, zu wissen, dass Gott nicht irgendwo mit seiner Hochseeangel ist und Unsere Sünden wieder rausfischt und sagt: Hier, da, ich habe noch was in der Vergangenheit. Wir tun das immer wieder, aber Gott tut es nicht. Lass uns dafür danken, ihn preisen.